0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et comme je suis spécialiste des podcasts, au moment où sort cet épisode, je suis à Brest. Comme tous les ans, depuis 2003, c'est là qu'a lieu le festival Longueur d'Onde qui est un peu le festival de la radio sous toutes ses formes. On y écoute aussi bien des émissions de radio nationales que des podcasts indépendants ou de la création sonore. Et qui dit festival dit palmarès. Souvenez-vous, l'année dernière, dans l'épisode 20 de Sans Algo, on découvrait le documentaire 9h20 divorce d'Emmanuel Vigier qui venait de recevoir le prix Petites Ondes. Tous les ans, il y a un prix grande Ondes pour un documentaire sonore produit par une radio ou une boîte de prod et un prix petite Ondes pour un docu produit par un ou une indépendante. Mais il y a aussi un troisième prix, un peu plus discret celui-là, le prix de l'écoute des collégiens et lycéens longueur d'onde Clémy. Il existe depuis cinq ans et à chaque édition, des jeunes bretons écoutent des podcasts présélectionnés par le festival pour aiguiser un peu leurs oreilles à la création sonore. Contrairement aux prix grandes et petites ondes, pas besoin d'attendre le samedi soir et la cérémonie de remise des prix pour savoir qui a gagné, on connaît déjà le vainqueur et c'est l'épisode 2 du podcast de l'agence France Presse, le poison de Poutine. Et ça tombe vraiment bien parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de vous parler de ce documentaire. Le poison de Poutine, ça parle de Vladimir Poutine évidemment et plus précisément de la façon dont il tente de museler ses opposants politiques dont le plus connu est Alexei Navalny. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'en 2020, il a été victime d'une tentative d'empoisonnement comme beaucoup d'opposants au président russe. Et c'est cette histoire racontée dans l'épisode 2 du poison de Poutine qui vient de gagner un prix à longueur d'onde.
2: Le 20 août 2020, Alexei Navalny monte dans un avion au départ de Tomsk, une ville en Sibérie entourée de milliers de kilomètres de forêt. Sa destination Moscou. Environ 20 minutes après le décollage, il commence à se sentir mal. Il hurle de douleur, puis perd connaissance. Son déplacement en Sibérie se termine aux urgences, avec à la clé une tempête médiatique et une crise diplomatique. Les pays occidentaux soupçonnent Moscou d'avoir empoisonné le détracteur numéro 1 du Kremlin.
0: Tomsk, une ville universitaire sans histoire, devient alors le centre de l'attention. Pour vous raconter les heures qui ont précédé l'empoisonnement d'Alexei Navalny, nos collègues de Moscou ont pris l'avion pour Tomsk. Jonathan Brown et Andrea Palachano ont dormi dans le même hôtel que Navalny.
2: So we're here outside the Zander Hotel in Tomsk.
0: Ça y est, on est arrivé devant l'hôtel. Et tout autour, il y a plein de maisons en bois typiques de Sibérie, en pas très bon état, mais néanmoins très jolies, qui sont assez caractéristiques de la ville de Tomsk. C'est vrai que c'est un endroit euh, pas forcément remarquable, si ce n'est qu'un des principaux événements politiques de l'histoire récente russe s'est produit ici. Donc Tom, ce qui est la dernière ville en Russie où, où Navalny a été un homme libre et, et, et en bonne santé. Mais il a fait quoi la veille de son empoisonnement, Navalny Qu'est-ce qu'il a mangé Qu'est-ce qu'il a bu Ce sont
1: les premières questions qu'on se pose en cas d'empoisonnement. Vous l'entendez, Le Poison de Poutine, c'est un podcast à quatre voix. Celle des journalistes Andrea Palachiano et Jonathan Brown en Russie et celle de leurs collègues Sarah Lou Lepers et Antoine Boyer à Paris. Tous les quatre travaillent pour l'agence France Presse, qu'on appelle aussi l'AFP. C'est une agence de presse qui a des bureaux et des journalistes partout dans le monde et qui vend des articles, des photos ou des vidéos aux médias. Je pense que c'est sûrement le seul média qui pouvait faire ce podcast, sous cette forme en tout cas, c'est-à-dire aller sur le terrain en Russie, avoir accès à autant d'archives sonores, mais aussi à des journalistes qui ont couvert les différentes étapes de cette histoire et qui peuvent donc venir nous en parler. La grande force de l'AFP, c'est ça, une couverture quasi exhaustive de l'actualité mondiale, toujours avec la plus grande rigueur journalistique et une volonté de neutralité, surtout quand il parle de situations complexes comme le sort des dissidents politiques en Russie, parce que le podcast n'évoque pas seulement le cas Navalny, même si deux épisodes sur cinq lui sont consacrés, il parle aussi de l'exil de nombreux opposants politiques à Poutine et d'autres affaires d'empoisonnement. Dans ce podcast aussi, les journalistes de l'AFP font très attention aux mots qu'ils emploient. Ils citent une source pour à peu près tout ce qu'ils disent et ils sont surtout très rigoureux sur le contradictoire. Ça veut dire, très concrètement, que dans le même épisode, on entend un opposant victime d'une tentative d'empoisonnement et un membre du parti de Poutine, Russie unie. C'est le cas par exemple dans le cinquième épisode de la série dans lequel les journalistes résument la situation géopolitique de la Russie en quelques phrases avant de revenir à cette histoire d'empoisonnement et de laisser un proche de Poutine répondre à ces accusations.
2: Depuis 2014, les relations entre l'Occident et Moscou se dégradent. Cette année-là, la péninsule de Crimée, territoire ukrainien, est annexée par la Russie. En juillet 2014, un avion est abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile de fabrication russe. Près de 300 personnes sont tuées, en majorité des néerlandais. En 2018, l'empoisonnement à Salisbury au Royaume-Uni de Sergei Skripal, un ancien agent double russe, aggrave les tensions avec Moscou. Et ces dernières années, la Russie est accusée d'avoir perturbé le processus électoral dans plusieurs démocraties occidentales, comme les états unis la France et plus récemment l'Allemagne, en orchestrant des campagnes de désinformation.
0: Voici ce que répond Piotr Tolstoï. Il est vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, et membre du parti de Vladimir Poutine, Russie
2: unie. Il y a plein de accusations, mais on peut s'échanger des accusations. Il faut avoir euh, les preuves. Par exemple, pour euh, l'histoire avec M. Naval, on n'a jamais vu les preuves de la part de l'Occident. On a eu seulement les accusations. Avec euh, l'histoire de Skripal et la Grande-Bretagne, c'est la même chose. On peut très bien s'échanger des accusations encore 20 ans ou 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, il, il vaut mieux d'avoir les preuves quand on accuse quelqu'un.
1: Peut-être que ça vous a surpris d'entendre le vice-président de l'Assemblée russe répondre à l'interview en français. C'est pas un acteur, c'est bien lui. Et il faut savoir que dans ce podcast, on entend du français, du russe et de l'anglais, déjà parce que la plupart des interviews ont été faites en russe puis doublées en français, mais aussi parce que le podcast a été produit en même temps en français et en anglais dans deux versions légèrement différentes. Ça, c'est parce que l'AFP est une agence de presse française, mais qui publie aussi en anglais pour des publics anglophones. Les deux versions du podcast ne sont pas juste des traductions l'une de l'autre, elles sont carrément incarnées sur le terrain par deux journalistes différents. Pour vous donner une idée, le début du podcast en version anglaise qui s'appelle The Poisoning ressemble à ça.
2: So we're at the end of a of a dirt track about 100 mètres long on the outskirts of Pokrov, which is about 100 km east of Moscow. And at the end of this road is the penal colony number two in Porov, where Nani is serving out his two and a half year prison sentence.
0: And uh, honestly, if we didn't know there was a prison here, there's no way to tell, because apart from the little guard shack at the entrance,
1: there's nothing really to mark what it is. We can only guess what's inside really.' Et la même séquence d'ouverture, mais en français. Ça y est, on est arrivé à Pokrov, la petite ville dans laquelle se trouve
0: la prison où est détenu Alexei Navalny. De la prison, on ne voit pas grand-chose puisque c'est au bout d'une ruelle défoncée. Et au-delà de ça, on voit de la tôle grise avec des fils barbelés au-dessus. On entend les oiseaux, on entend les, les insectes et des herbes hautes dans les champs. Et c'est tout,
1: on ne voit rien d'autre. C'est un endroit un peu abandonné par rapport à Moscou. On se sent très très loin. Ce que j'aime avec Le Poison de Poutine, c'est que c'est un podcast équilibré, autant sur le fond que sur la forme. Le documentaire est à la fois hyper pédago, pas besoin de connaître la politique russe pour comprendre, et en même temps, il s'attaque à des sujets assez complexes, sans les simplifier à outrance. Il y a aussi un gros travail d'écriture et de réalisation, avec les musiques de Clémence Relia et Nicolas Vert notamment. Et surtout, c'est une production entre deux pays. J'avais très envie de soulever le capot de ce documentaire assez unique dans le paysage du podcast francophone. J'ai donc invité deux des journalistes à la tête de ce projet, Sarah Lou Lepers et Antoine Boyer, au micro de Sans Algo. Bonjour Sarah Lou Lepers. Bonjour Mathilde Mélin. Bonjour Antoine Boyer.
2: Bonjour Mathilde.
1: Comment a germé l'idée d'un podcast sur Vladimir Poutine et Alexei Navalny au sein de la rédaction de l'AFP
2: Parce qu'Alexei Navalny, c'était quand même déjà un personnage un peu clé de la Russie, de Vladimir Poutine, et je crois qu'il y avait une envie de creuser ce personnage. Et on s'est dit que pour un podcast documentaire, c'était un personnage idéal pour vraiment raconter son histoire et puis aussi, il y avait euh, l'actualité euh, incroyable, cet empoisonnement qui n'a pas surpris le monde entier, mais qui a en tout cas a choqué euh, une bonne partie de la planète.
0: Quand je suis arrivée moi, à l'AFP, le sujet avait déjà été choisi. Et je me souviens de donc, Michaela Kansela Kieffer, qui était euh, rédactrice en chef sur le projet qui croyait en fait à ce sujet, moi je connaissais pas trop le sujet, et qui disait mais il va se passer quelque chose, Enfin, c'est le sujet du moment, il y a des élections en Russie, c'est évident que c'est un sujet.
1: Et à partir du moment où vous décidez en interne de faire ce podcast, comment ça se dessine, la suite de la production Comment vous décidez par exemple de collaborer avec le bureau de Moscou
2: le bureau de Moscou, ils connaissent le terrain, ils connaissent les sujets, c'est eux qui ont les sources, c'est eux qui ont les contacts. Nous, ici à Paris, avec Sarah Lou, on savait faire du podcast. Eux, ils savaient de quoi on allait parler, donc c'était évident de s'allier avec eux. Et puis en plus, l'AFP, entre Paris et les bureaux à l'étranger, on a quand même 150 bureaux, me semble-t-il, enfin dans 150 pays. Donc euh, voilà, c'était assez évident de collaborer avec eux.
1: Et ensuite, vous les appelez. Bonjour, allô Moscou. Est-ce que vous avez envie de faire un podcast avec nous sur euh, Alexei Navalny et Vladimir Poutine Et comment ça se passe
0: C'est qu'on a tout fait du sens. On n'a jamais rencontré Andrea Palachano et Jonathan Brown, nos deux co-auteurs. On ne les a jamais vus en vrai. C'est ça qui était génial dans cette expérience. C'est la culture de l'AFP, en fait, de travailler en, en simultané, partout dans le monde en même temps. pour ça que ce podcast, c'était inenvisageable de ne pas le faire entre Moscou et c'était pas forcément Paris d'ailleurs, c'est juste que nous, les experts de la narration, on était à Paris. Quoi.
1: Et donc, euh, pendant cette première réunion que vous faites pour décider un petit peu de la narration du podcast, c'est quoi votre fil rouge, c'est quoi votre point de départ Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter Qu'est-ce qui était le plus important On
0: s'est dit, ok, qu'est-ce que les gens connaissent sur Alexei Navalny Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas Qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'écouter on, on a hésité à commencer par l'empoisonnement ce que nous n'avons finalement pas fait, et vous écouterez la série et vous se comprendrez pourquoi. Mais euh, c'est évident que c'était un fil rouge de cette narration, mais en même temps, on voulait dépasser le sensationnalisme, et c'était tout ce qui avait de passionnant dans ce projet, c'était de mélanger des trucs hyper importants, hyper intéressants, que le grand public avait un pensée obscur et compliqué à comprendre, et de lui donner une forme distrayante, qui donne envie d'être écouté.
1: Pourquoi cette production euh, en deux langues différentes et est-ce que la production s'est faite en parallèle ou est-ce que vous avez fait une version que vous avez ensuite traduit dans l'autre langue
0: Déjà, il y a un élément important, donc on est vraiment quatre auteurs, c'est-à-dire qu'on est quatre à avoir enregistré des interviews, à avoir enquêté, à apporter des idées sur l'enquête et ensuite, à l'écriture, on était aussi quatre à dérocher les interviews. Antoine et moi, on a fait la réalisation, c'est-à-dire nous, on a monté et on voyait ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et on renvoyait à Moscou et... Jonathan Brown, qui est l'un des quatre auteurs, n'est pas francophone. Donc, euh, on n'a pas forcément eu le choix, mais on a produit en anglais, ce qui était un défi aussi pour Antoine et pour moi, qui nous sommes français, francophones. Donc, c'était d'abord écrit en anglais, monté en anglais, avec des voix off en anglais. Et ensuite, euh, bah, Jonathan et Andrea, qui sont plus le coup anglophones, ont réécrit. Et on a fait une traduction de cette version anglaise, qu'on s'est un peu réappropriée avec nos expressions... D'ailleurs, un truc, on s'est rendu compte que enfin, tu peux me contredire, mais parfois, on essayait de s'écrire des phrases l'un pour l'autre et on était incapable de dire les phrases qu'on l'autre avait écrites parce qu'en fait, quand on écrit, on pense dans sa tête.
1: Il y a toute la question du doublage dans votre podcast. Vous avez fait un voice-over avec une voix par-dessus qui parlent en français pour traduire des propos en russe. Comment vous avez décidé de garder des interviews en russe et de les doubler comme ça
2: Les interviews, elles sont assez longues et donc c'est assez compliqué de reprendre dans notre voix, je crois, ce que eux disent en russe. Et puis c'était aussi une volonté de l'AFP. Vous savez, l'AFP, c'est quand même l'effet d'abord. Enfin, il ne fallait pas romantiser ce que racontaient nos, nos interlocuteurs. Il fallait s'en tenir aux faits. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus simple de s'en tenir aux en fait en traduisant directement. Et donc, pour la petite histoire, ce qui a été assez amusant à faire, c'est qu'il fallait être un peu des chefs d'orchestre, puisqu'on a dû en tout, on a une vingtaine d'interviews, je crois, en langue étrangère, je ne sais plus exactement. Donc il fallait doubler en français. Et en anglais, donc la version française, va fallait trouver des gens pour doubler euh, en français, les voix en russe en anglais. Pour la version anglaise, fait fallait trouver des gens pour doubler le français et le russe en anglais. Enfin voilà, donc c'était euh, une belle aventure.
1: Parce que vous avez aussi des interlocuteurs russophones, mais qui parlent aussi français. Et donc du coup, qui font l'interview en français alors qu'ils sont russes. Donc il y a plein de strates de langues différentes. Euh, comment vous avez visualisé ça dans votre plan Comment vous avez inséré les interviews Est-ce que vous partiez des interviews et vous écriviez votre voix autour ou est-ce que vous saviez ce dont vous vouliez parler et vous alliez chercher le bout d'interview qui vous intéressait Il
0: y a un élément qui n'a pas été mentionné, c'est les archives. Et ça, je sais que c'est le travail de Titan d'Antoine qui euh, sait chercher dans les archives de l'AFP. est un logiciel formidable, mais qu'il faut connaître. Et les archives, elles sont à peu près traduites. Donc, on peut faire des recherches en anglais, en français. Et donc, on est parti, nous, de son, d'archives et en fait, l'idée qu'on avait au départ, on se dit « ouais, ça va être génial, ça va être comme ça ». En fait, des interviews, on dit « ah non, c'est pas du tout ça ». Ce truc-là, c'est vachement plus incroyable que ce qu'on pensait. Cette partie-là, on pensait que ce serait passionnant, mais en fait, la personne le raconte de manière monotone, ou au contraire, elle n'a rien ressenti au moment où elle a vécu ça. Donc, ça ne va pas être ça, l'ouverture. On a des versions, on a six ou sept versions par épisode, alors ça ne changeait pas du tout au tout à chaque fois. Mais entre la V1 et la V6, ça n'avait rien à voir, quoi.
2: Je pense que ce qui est important de mentionner aussi, c'est que l'AFP, c'est une agence où les gens sont extrêmement rigoureux. Et honnêtement, chaque mot qu'on a prononcé, on l'a pesé, on l'a fait relire, puis réécouter, puis ré-réécouter. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est assez fiers de ce travail. C'est que c'était un beau travail d'équipe qui montre à quel point euh, l'AFP, quand elle se met à faire du podcast, elle, elle peut sortir un truc assez formidable et un produit où les gens ont appris des choses et où on a vulgarisé un sujet qui est assez complexe. Ouais. Et c'est à la fois le bon équilibre, je l'espère en tout cas, entre de l'émotion et des faits.
1: Parce qu'une des premières questions qu'on se pose en écoutant ce podcast, avant même de l'écouter en, fait, en cliquant dessus, on se dit comment des journalistes basés à Moscou ont pu faire une enquête sur les empoisonnements politiques sous Poutine alors qu'ils sont à Moscou. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette rigueur de vérification C'est pour qu'eux ne puissent pas être attaqués sur leur travail sur le terrain
2: il faut aussi bien se rendre compte que même si la situation s'était déjà fortement dégradée en Russie, on est avant la guerre en Ukraine et c'est ce qu'on essaye de raconter dans ce podcast, c'est que l'opposition, elle était de plus en plus muselée en Russie. Et donc, euh, nous, on a écrit ce podcast au moment justement où le pouvoir euh, resserrait de plus en plus la vis contre l'opposition. Et ce qui est important de noter, c'est que la plupart des gens qui sont interviewés dans le podcast, qui sont des opposants politiques, aujourd'hui, ils sont soit en prison, soit en exil.
0: C'était vraiment le moment où la Russie était en train de changer. Et c'était ça le flair, je trouve, des personnes qui ont choisi ce sujet à l'AFP. Et ça s'est avéré euh, effectivement un moment décisif et que Andrea et Jonathan ont pu capturer, en fait, à travers ces interviews. Et d'ailleurs, il y a un épisode, je crois que c'est le premier épisode, où on a un avocat qui a défendu l'organisation d'Alexei Navalny, qui était sur le point de devenir une organisation euh, illégale. Et il explique, euh, je me souviens très bien des questionnements qu'on a eus, il dit moi, « je, Moi, je reste en Russie parce qu'il faut bien que quelqu'un reste. Et en fait, au moment de diffuser l'épisode, il avait quitté la Russie, ce personnage. Et on avait un grand questionnement, justement. Et c'est là aussi, est-ce qu'on ne dit pas Est-ce qu'on attend la fin de la série pour le dire Et non. Et c'est là que moi, j'ai appris aussi de l'AFP, on ne diffuse pas quelque chose qui n'est plus vrai. On a donc amendé cet épisode pour, au moment de sa diffusion, on, a, on dit ce que cet avocat qui dit qu'il reste, en fait, est parti.
1: La série s'ouvre sur une séquence reportage devant la prison dans laquelle est emprisonné Alexei Navalny, que vos collègues ne peuvent pas interviewer puisqu'il est en prison. Comment on fait pour dresser le portrait d'un homme à qui on n'a pas accès
2: On interviewe beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens. On regarde beaucoup de ces vidéos YouTube, même si on ne comprend pas tout. Il y en a beaucoup qui sont doublés. On lit beaucoup la copie AFP, on a passé des heures avec Sarah Lou euh, et bien sûr Andrea et Jonathan qui étaient à Moscou à lire, à lire, à lire sur Navalny depuis des années. Euh, on est remonté, je suis remonté à 2011 au moment où il commence un peu... Euh, à prendre la tête du mouvement d'opposition, les la premières la manifestations. Copie AFP, c la copie AFP, c'est les articles
1: pardon. écrits par les journalistes de l'AFP qui la... sont ensuite envoyés aux médias. Les fameuses dépêches. C'est ça. Voilà. Et donc, vous remontez dans les archives On pour remonte. aussi remonter le fil de comment Alexei Navalny est apparu dans le paysage politique russe, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Comment, euh, comment son influence a grandi et comment euh, il est devenu aussi important et vraiment le fer de lance de la contestation en Russie.
1: Et pour autant, vous ne faites pas un portrait uniquement élogieux de Alexei Navalny, vous allez aussi appuyer, là où ça fait mal, les zones d'ombre un peu de ce personnage. Pourquoi ce choix Moi, je me souviens
0: d'avoir découvert à quel point ce n'est pas possible de dire que quelqu'un est bien ou pas bien, parce que c'est aussi le rôle de l'AFP de se contenter des faits. Et notamment, euh, on ne peut pas, nous, affirmer que c'est la Russie qui a empoisonné Alexei Navalny. On cite énormément d'enquêtes, donc euh, Bellingcat, beaucoup d'institutions internationales qui ont elles-mêmes mené des enquêtes et donc émis une hypothèse qui concorde, mais l'AFP ne dit jamais ça. Et je me souviens aussi que, et c'était intéressant, nous on était en France, on parlait avec les journalistes en Russie, euh, on n'avait pas toujours les mêmes évidences. Pour nous, Alexei Navalny, c'était un personnage, hein, le, il représentait le bien. Et, et en fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la réalité. Et je trouve que c'est un enjeu hyper important aujourd'hui en éducation aux médias. Et dans, euh, on n'a pas intérêt, nous, les médias, à faire semblant qu'il y a des gens qui sont bien et blancs, lavés de tout soupçon. Justement, c'est ça qui est fascinant. Et est, et on peut mouiller n'importe quelle personne euh, publique aujourd'hui parce que personne n'est tout blanc.
2: En Russie, Alexei Navalny n'était pas adoré ni par tous les opposants, ni euh, bien sûr par toute la population. Et donc, je pense que c'est important et c'est grâce à nos collègues de Moscou qu'on a pu avoir ce regard un petit peu moins auto-centré ou franco-centré. Et donc, je pense que c'est là aussi où ce podcast, grâce à Moscou, apporte quelque chose d'un petit peu différent de ce qui a pu se faire ailleurs.
1: Vous avez sorti ce podcast en septembre 2021, donc cinq mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que vous raconteriez cette histoire de la même manière aujourd'hui, après ce qui s'est passé
0: bah, J'ai réécouté hier, avant de venir, en me disant « tiens, est-ce que ça a vieilli ?» Et euh, j'étais assez contente du travail qu'ont fait les anciens nous. Parce que justement, en fait, on avait envisagé toutes les hypothèses et quand on écoute, il n'y a rien de surprenant en fait à ce qui se passe. C'était justement ça que raconte ce podcast, c'est la marche en avant vers une évolution politique et du paysage politique en Russie. Mais donc, je pense qu'on ne le redirait pas différemment, dis-moi si je me trompe Antoine, mais on a beaucoup travaillé justement pour utiliser des mots qui restent valables dans le temps.
2: Je crois que les quelques choses qui ont changé euh, depuis qu'on a fait ce podcast pour la vie d'Alexei Navalny, c'est qu'il a été condamné à davantage d'années de, de prison. Quand on fait ce podcast, je crois qu'il est condamné à deux ans de prison. Aujourd'hui, c'est au moins neuf, me semble-t-il. Il a changé de prison. Il n'est plus apocrophe, il est dans une autre prison, mais... Euh à part ça, il euh, n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est euh, qu'il y a énormément d'opposants politiques qui ont dû fuir la Russie ou qui sont aujourd'hui emprisonnés. On a interviewé, euh, André a interviewé Vladimir Karamurza. Il est aujourd'hui en prison parce qu'il a contesté euh, ce que les autorités russes appellent l'opération euh, militaire spéciale en Ukraine, qui n'est autre que la guerre. Euh, donc voilà.
0: En fait, il ne serait plus possible de le faire aujourd'hui parce que les gens ne sont, sont plus là. Ce podcast n'est plus faisable aujourd'hui. C'était le dernier moment pour interviewer toutes ces personnes en Russie.
2: Oui, c'est sûr. Bah, il y aurait d'autres personnages
0: ouais. euh, et, et, et peut-être qu'on aurait interviewé mmh. plus de personnes en
1: exil. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci Mathilde pour découvrir le Poison de Poutine en version française, vous pouvez aller sur Slate Audio ou sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour la version anglophone, il suffit de chercher sur les plateformes de streaming The Poisoning et de cliquer sur la jaquette avec un portrait d'Alexei Navalny que quelqu'un repeint en jaune. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à mettre des étoiles sur votre application d'écoute habituelle. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle recommandation garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et la réalisation par Mona Delahaye aidée par Clémentine Amblard, notre stagiaire.